0: Bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo, un podcast de los Debate. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York. Hoy es 13 de octubre.
1: Y yo soy Carlos Curbelo desde Miami. Bienvenidos a un nuevo episodio de este antídoto contra la polarización y las noticias falsas. Bueno, Fabio, hoy tenemos varios temas importantes en la mesa. El principal de ellos, elecciones 2022 y el voto hispano. Vamos a conversar sobre contiendas importantes a través del país, pero enfocándonos en el sur de Texas y en el sur de la Florida, donde hay competencias para escaños en el Congreso entre mujeres latinas. También queremos mencionar el escándalo originado en el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, en donde hasta el mismo presidente Biden ha pedido la renuncia de los concejales Nuri Martínez, Kevin de León y Gil Cedillo, luego de que se hiciera pública una conversación grabada entre los tres donde hicieron comentarios racistas. Comparó al hijo negro de un concejal de raza blanca a un changuito o un mono. También se refirió a los inmigrantes oaxaqueños que viven en el sector de Koreatown en Los Ángeles como gente bajita de color oscuro. Martínez ha abandonado su puesto como presidenta del consejo y dijo que tomará un leave of absence, es decir, una licencia, aunque no renunció. Bueno, Fabi, yo creo que esto eh, no abochornó a muchos residentes de Los Ángeles y um, nada, nos demuestra que la, la, el racismo y este tipo de, de, de expresión puede provenir de cualquier tipo de persona, ¿no?
0: Así es, Carlos. Estos son tres concejales demócratas en la segunda ciudad más grande del país. Una de las ciudades más diversas y esto también nos demuestra que... ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros los latinos pues suscribimos o nos suscribimos a ese pensamiento de eh, supremacista blanco, ¿no? de, de querer hacer menos a otras personas por su color de piel, por su origen, por su raza? Para muchas personas en Los Ángeles esto no es nada nuevo, este tipo de racismo contra personas indígenas, contra personas negras, pero pues obviamente muchos que defienden la representación latina en el Consejo quieren que esto cambie, ¿no? que eh, están pidiendo que si esta es la representación latina en Los Ángeles, prefieren que sea otra. Así que es un tema que vamos a seguir porque, como vemos, no han presentado una renuncia definitiva, solamente una licencia en el que se van a ausentar por un tiempo, así que veremos cuáles son los resultados. Hay protestas, de hecho, en el Consejo Municipal que han impedido que las sesiones se lleven a cabo con normalidad.
1: Bueno Fabi, yo creo que también como este programa es un antídoto contra la mentira, contra las noticias falsas, contra tantas expresiones eh, deshonestas eh, que, que se observan, que se escuchan cada día. Eh, vamos a hablar del, del juicio este de, de Alex Jones, ya el, el jurado eh, eh, tomó su decisión y fue contundente, ¿no?
0: Sí, fue contundente. Es increíble para muchos la cantidad de dinero que el señor Alex Jones va a tener que pagar a ocho familias de las víctimas de niños, de pequeñitos de seis siete años que pues fueron asesinados en la matanza de Sandy Hook en Connecticut. Eh, para quienes no saben quién es Alex, Alex Jones, es un personaje que se hizo muy conocido en sus videos en YouTube, en redes sociales, porque simplemente utilizó la posverdad, negó el hecho de que, Sandy Hook, la masacre de Sandy Hook ocurrió en la historia y dijo que los padres que salían a dar entrevistas a los medios eran actores que mintieron sobre lo que sucedió en Sandy Hook, eh, donde murieron, pues como recordarán, estos niños pequeños de la escuela elemental y eh, murieron 28 personas, incluyendo el pistolero y maestros y estos niños pequeñitos. Alex Jones no solamente mentía sobre lo que ocurrió en esta matanza, sino que también hizo dinero a través de su show porque vendía productos a su audiencia. Y de acuerdo con las investigaciones, habían días en que el señor Jones podía ganar hasta un millón de dólares en un solo día, en uno de, un día digamos, donde las ventas estaban bastante altas. Entonces, este pago que ha ordenado la, el juez de casi mil millones de dólares a ocho familias es un pago por daños y perjuicios. Es decir, estas familias tuvieron que contratar seguridad porque incluso recibieron amenazas de muerte por parte de los simpatizantes del señor Alex Jones y por, obviamente, terapias, tratamientos psicológicos a los que tuvieron que pasar estas familias luego de que se les llamara mentirosos, ¿no, Carlos?
1: Sí, Fabi, yo quería explicar, ¿no? Que esto es un caso civil, no un caso criminal. Es importante que todos entiendan que en Estados Unidos sí la primera enmienda te da el derecho de expresarte y, y eh, es bastante amplia esa primera enmienda y gracias a Dios, ¿no? Porque eh, en parte por eso es que eh, hay tantos programas y tantos medios en Estados Unidos y ya uh, no es ilegal mentir. Ahora, cuando se trata de un caso civil, si algo que uno dice le causa un daño a una persona, a su reputación o eh, le hace experimentar cosas tan terribles como lo que tuvieron que sufrir estas familias, entonces sí si hay un recurso legal. No es un caso criminal, no es que el señor Jones va a terminar en la cárcel, pero sí va a tener que recompensar a estas familias de alguna manera por eh, hacerle daño, por mentir eh, y causarle daño a estas familias. Hay recursos legales contra la difamación, eh, que, que es algo que se está convirtiendo creo que más y más común en nuestra sociedad, y yo creo que independientemente de lo que opinen las personas de Alex Jones, eh, sí se debe celebrar de que no se puede mentir contra una persona o contra un grupo de personas con impunidad, que hay, se puede hacer justicia y en este caso el jurado y el juez eh, no, decidieron que el daño que le hizo este señor a estas familias, eh, dadas estas circunstancias tan extraordinarias, eh, tenía que ser castigado de alguna manera.
0: Y de, de alguna forma establece un precedente para que otras personas que están buscando hacer lo que hizo el señor Jones, enriquecerse a través de las mentiras, lo piensen dos veces, porque este caso obviamente crea un precedente de que habría que pagar esos eh, de, por daños y perjuicios a las personas a las que se les difame. Y, y obviamente una de las declaraciones más fuertes de alguno de los, de, de los padres de estos de estos niños, es que ellos se dirigieron a la corte todos los días a decir la verdad y para ellos no debería ser tan difícil que la verdad prevalezca no y que la verdad gane. Así que en este caso estamos viendo que eso es lo que ha sucedido. Vamos a ver si hay, va a haber apelaciones y si este monto va a bajar. Es lo que la defensa del señor Jones es posible que haga. Pero también hemos visto que el señor Jones continúa en su show Todavía, como dices, eh, pues hay libertad de expresión y incluso ha pedido a sus oyentes que contribuyan a su causa. Así que, bueno, vamos a seguir este caso muy de cerca, pero pues...
1: Pero vamos a la noticia del día, ¿no? La, la noticia principal del día, creo que que es la que se publicó esta mañana a las ocho y media.
0: Así es, Carlos, porque vamos a analizar justamente esa noticia que está muy fresca. Se trata del último reporte sobre el estado de la inflación en Estados Unidos. Y este reporte es de suma importancia porque es el último antes de las elecciones y sabemos que el tema de la inflación es una de las principales preocupaciones de los votantes este año. En
1: otras noticias, la inflación en Estados Unidos aumentó un 0.4% en septiembre y esto no son buenas noticias. Es más de lo esperado a pesar de los incrementos a las tasas de interés aplicados por la Reserva Federal.
0: El índice de precios al consumidor subió más de lo que se esperaba y más rápido en septiembre. Subió un 0,4% este mes, es más del 0,3% que se proyectaba. Y si lo comparamos a los últimos 12 meses, subió... 8.2. No es el 9% que vimos en junio, pero sigue siendo de los niveles más altos en las últimas décadas. Esto es el precio que pagan los consumidores por productos de necesidad básica, y aumentó en puntos claves como la gasolina, alimentos y también cuidado de salud. Esto puede empeorar los temores a que ocurra una recesión. El gobierno fue criticado por actuar muy tarde a la hora de aumentar los intereses y así intentar controlar la demanda de productos y por efecto la inflación. Pero este no es un problema solo de Estados Unidos, es un, pro un problema global el hecho de que los precios han, se han encarecido y obviamente el hecho de que los precios siguen subiendo no va a poder dejar de eh, no va a poder dejar que el gobierno deje de subir los intereses porque la inflación pues continúa aumentando a pesar de estos esfuerzos Carlos.
1: Bueno, Fabi, este tema es un tema económico obviamente, pero este año un mes antes de las elecciones también es un tema político y yo creo que es un tema muy potente porque es un tema y una realidad que afecta a todo el mundo. ¿no? Los temas políticos, por ejemplo, eh, el aborto sí apasiona a muchas personas, pero no es algo que directamente afecta a cada ciudadano. Eh, la inmigración, otro tema eh, importantísimo, pero eh, no es algo eh, en, en lo que los votantes piensan cada día. El costo de la vida es una realidad cotidiana. Cuando uno va a a echar gasolina, cuando uno va al supermercado, eh, cuando uno va a un centro de tiendas a, a hacer compras, eh, las personas que quieren tomar una vacación, lo que sea. El costo de la vida siempre está ahí y siempre, eh, no, eh, cada vez que compramos algo, eh, nos recordamos y nos damos cuenta de cómo van subiendo los precios y eh, un aumento de más del 8% comparado al año pasado, eh, duele, ¿no? Especialmente para aquellas personas de bajos y medianos recursos. Eh, así que este año, este tema además de ser un tema económico también es un tema político y Fabi, yo sí creo que este es un tema peligroso para los demócratas. Eh, los demócratas han estado celebrando eh, no entre comillas eh, los últimos meses que el tema del aborto como que ha distraído eh, la atención sobre el tema este económico, el tema de la inflación, pero yo creo que este reporte tan cerca a las elecciones y el último antes de las elecciones, eh, creo que le va a costar al Partido Demócrata y si los republicanos son inteligentes van a utilizar este reporte para eh, eh, beneficiarse ellos en las contiendas eh, para controlar la Cámara y el Senado. Eh, y obviamente eh, muchas legislaturas estatales a través del país eh, este año. Así que eh, vamos a ver eh, cómo se desenvuelve esto, pero eh, el tema de la inflación, un tema económico, también este año un importantísimo tema político.
0: Así es, Carlos. Y también vale la pena aclarar que obviamente el tema de la inflación eh, tiene varios factores, o sea, hay que no es un solo culpable, por así decirlo, ¿no? Estamos viendo que todo se inició con el problema de la cadena de suministro, problemas debido a COVID, eh, falta de, de transportistas, la, la cadena de suministro se vio totalmente congelada, también la guerra en Ucrania, afectó mucho lo que es la inflación y el hecho de que la economía estadounidense se recuperó bastante, de manera bastante fuerte, saliendo de la pandemia incluso mejor que la economía europea lo que ha mantenido la demanda muy alta la confianza de los consumidores muy alta y eso también de alguna manera afecta la inflación y como bien decías el aborto y la inmigración son temas importantes para los votantes que si bien son eh, de alguna manera motivadores para que muchas mujeres vayan a salir a votar en estas elecciones y lo dicen las encuestas el aborto es, es uno de los motivos más importantes por los Okay. Las, los votantes demócratas en este caso están motivados para salir a votar y en el caso de los republicanos es la inmigración. Son dos de los temas más importantes, aunque la economía sigue siendo y prevalece sobre todos los intereses de los votantes hasta el momento, ¿no? Así que realmente entender el problema de la inflación es entender diferentes eh, ramas de cómo esto ha venido empeorando en los últimos meses y también entender que es un problema global que está afectando también a otros países. Eh, así que vamos a seguirlo.
1: Claro. No, y Fabi, yo, yo creo que tenemos que, eh, no, que explicar bien este, el, no, los muchos factores que han aportado a esta situación. En, en mi opinión, el principal eh, factor o el culpable de, de esta situación es el Banco Central. El Banco Central de Estados Unidos se demoró muchísimo tiempo para subir las tasas de intereses, estaban comprando bonos del gobierno, es decir, inyectando dinero artificialmente en la economía, sí para ayudar ¿no? eh, con la situación del, de la pandemia, pero se le fue la mano, se le fue la mano y ahora están subiendo los intereses agresivamente, eh, que es lamentable, ¿no? la, la solución eh, eh, o el arma para combatir la inflación es subir los intereses. Al subir los intereses puedes provocar una recesión y se pueden perder muchos empleos en el país. Así que estamos como en una trampa ahora donde o eh, seguimos sufriendo bajo la inflación o eh, sufrimos bajo una recesión para ponerle fin a la inflación. Es una situación muy complicada. Eh, pero como sabemos en la política, la política no es justa, ¿no? El que está en el poder en un momento determinado es el que paga los platos rotos y yo sí creo que los votantes van a eh, castigar a los demócratas, justa o injustamente, por este tema de la inflación. Sabemos que también el Congreso... Eh, ha aprobado eh, muchos fondos, eh, le ha inyectado muchos fondos a la economía también y eso ha aportado. Eh, pero hay otros factores, como tú bien mencionaste, como la guerra en Ucrania, eh, como la cadena de suministros y todas las complicaciones, productos de la pandemia que han eh, contribuido a toda esta situación y eso en realidad no es culpa de ningún partido político pero en la política nada eh, el, el que está en el poder casi siempre es el que el que paga los platos rotos como es como en los equipos de eh, deportivos ¿no? que el, el gerente aunque sea su culpa o no eh, siempre siempre es el que el que lo votan el que el que despiden
0: Así es, Carlos, y también hemos visto que el Fondo Monetario Internacional también ha anunciado que se viene una recesión en el año 2023, que lo peor está por venir, que lo mejor que podemos hacer es pagar nuestras deudas de tarjetas de crédito con intereses altos, ahorrar dinero, mantener ese colchón de emergencia de dinero en efectivo, eh, pues... Bastante robusto. A pesar de todo esto, eh, esta semana el presidente Biden, cuando se le preguntó en una entrevista con Jake Tapper en CNN, dijo que no, que cada seis meses estamos viendo que se habla de una recesión, pero que dijo que los estadounidenses no deberían estar preparándose para una recesión. Así que usted haga su propia conclusión de lo que dice el presidente y lo que dice el Fondo no, Monetario no, Internacional.
1: Oh, 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 oh. Ojalá tenga razón, ¿no? Yo creo que na nadie aquí quiere una recesión.
0: Así es, así que bueno, y vamos a pasar a otro tema que está sobre el tapete durante esta semana de campañas, y bueno, es el voto latino. Sabemos que en años recientes se ha escrito mucho sobre el terreno que han ganado los republicanos con los hispanos. De acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, el 80% de los votantes latinos dicen que el tema económico será importante a la hora de determinar por quiénes van a votar en las elecciones que se aproximan. También, de acuerdo al Centro Pew, 45% de los votantes latinos aprueban la gestión de Joe Biden como presidente, mientras un... 54% dice que desaprueba de su labor. Además, el 60% de los latinos encuestados dicen que los demócratas representan sus intereses o los intereses de los latinos, mientras solo el 34% dijo lo mismo del Partido Republicano. Sabemos que son más de 32 millones de latinos que podrían ser elegibles para votar en estas elecciones, no todos se acercan a las urnas, y también sabemos que el porcentaje de latinos que votó por Trump y por candidatos republicanos creció del 2016 al 2020 y el apoyo que recibió Trump se acercó mucho a la cantidad de apoyo que recibió el presidente o ex presidente Bush en el 2004. Ese patrón se va a poner a prueba ahora en varias contiendas a través del país, específicamente en el área de Miami, donde la congresista titular republicana María Elvira Salazar se enfrenta a la senadora estatal. De demócrata Annette Tadeo, y también en el sur de Texas, donde se enfrentan la republicana Mónica de la Cruz y la demócrata Michelle Vallejo. Carlos, tú que conoces este mundo también, cuéntanos más sobre lo que está pasando en estos distritos.
1: Bueno, Fabi, yo creo que primero debemos celebrar que la mujer latina está tomando un papel eh, de protagonista en la sociedad, en la política. Me agrada mucho que escogimos estos dos distritos porque son cuatro mujeres latinas que están compitiendo para representar a sus comunidades en el Congreso. Yo como padre de dos niñas me, me agrada mucho ¿no? poder eh, hablar sobre, sobre esta realidad y ver que la mujer latina eh, está progresando en un mundo que... Antes era solo de hombres blancos, después pasó a ser solo de hombres, después entraron las mujeres y ahora vemos que las mujeres latinas están participando. La pionera, por supuesto, fue una mujer de aquí, del sur de la Florida, la primera mujer hispana en ser electa al Congreso, Ileana Lettinen. Y, a, y ahora estás, uh, estas mujeres en, en el, aquí en el sur de la Florida, y en el sur de Texas, eh, siguen ¿no? o, o, o tratan de, de incrementar eh, los números eh, de, de las mujeres latinas en el Congreso. Así que ya, ya eso es algo positivo. Pero lo que queremos analizar nosotros es este patrón que ya hemos visto hace varios años de que eh, los, los um, hispanos, están apoyando más y más al Partido Republicano. Yo le digo a la gente que este, este, este cambio, si se mantiene, eh, va a tener grandes consecuencias en la política de Estados Unidos. El Partido Demócrata, Javi, tenía una frase, ellos decían en inglés, demographics is destiny, es decir, que la demografía, los patrones demográficos del país, eh, básicamente que la comunidad hispana uh, seguía creciendo, que eso les iba a garantizar a ellos éxito en las urnas y que cada día la coalición demócrata iba a crecer más y más y que eventualmente se iban a, a imponer, a crear una especie de, de mayoría permanente demócrata en el país. Y lo que hemos visto en los últimos años es que esa teoría quizás no llegue a realizarse porque eh, antes los demócratas podían contar con el voto latino eh, eh, casi siempre ¿no? y ahora vemos que eh, poco a poco el Partido Republicano y específicamente incluyendo a Donald Trump eh, han logrado eh, acaparar la atención del votante latino. Han invertido en comunidades latinas, eh, han hecho acto de presencia en estas comunidades y se están ganando el voto eh, latino. Y en estos dos distritos, eh, en, en el sur de la Florida y en el sur de Texas, no vamos a poner esta, esta teoría a pruebas no ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Van a continuar los republicanos ganando terreno eh, con el votante latino o? Eh, va el votante latino a eh, volver a ser ese grupo que eh, casi siempre ¿no? se mantiene fiel al Partido Demócrata. Y aunque a los republicanos les va mejor, eh, yo creo que hay que señalar eh, una estadística que tú eh, eh, nos acabas de, de, de brindar, ¿no? que creo que un 60%... Un 60% eh, de los latinos dicen aún es el Partido Demócrata el que eh, vela por sus intereses versus un 34% del Partido Republicano, pero a la vez en estados como la Florida el, uh, el Partido Republicano con los latinos eh, ha ganado mucho terreno y eso lo vimos en el año 2016 aquí en mi comunidad donde yo vivo en Miami en el 16 Hillary Clinton ganó aquí 66% contra 34 en un condado mayoritariamente hispano. En el, en el año 2020, Joe Biden solo ganó este condado por 7 puntos y fue la comunidad latina la que le dio eh, no ese apoyo adicional a Donald Trump para cerrar eh, ese abismo que existía entre los dos partidos y obviamente Donald Trump ganó la Florida con el apoyo. Eh, de muchos hispanos. Así que este patrón es interesantísimo y eh, para mí, eh, el, el 8 de noviembre, cuando cierren las urnas, yo voy a estar eh, mirando hacia estas contiendas, eh, María Alvira Salazar contra Anette Tadeo y Mónica de la Cruz contra Michelle Vallejo.
0: Y, y yo creo que también es importante aclarar que dentro de los nuevos votantes, entre los latinos todavía más del 50% se registran con el Partido Demócrata. Es decir, los latinos siguen apoyando a los demócratas en casi una mayoría pero no es un apoyo incondicional, es lo que está diciendo esta tendencia. La idea de que más latinos están suscribiendo al Partido Republicano ha recibido atención renovada desde que más latinos votaron por Trump en el 2020, pero como ya decíamos, el apoyo que recibió Trump fue muy similar al que ya había recibido el expresidente George Bush en el 2004, es decir, las cifras suben y bajan. No estamos viendo necesariamente que... Es un incremento eh, sostenido, pero sí existe el incremento que viene por olas, ¿verdad? También hemos visto que el partido, digamos, el Pew Research quiso investigar esto, quiso saber por qué los latinos habían votado más por Trump y por eso realizaron esta última encuesta hace en el mes de agosto. Y... Se dieron cuenta que el Partido Demócrata tiene que poner mucha atención a este cambio, ¿no? Porque si bien, como ya lo hemos dicho, los votantes ven al Partido Demócrata como el partido que más vela por sus intereses, más hay más interés eh, y más representación en el Partido Republicano por parte de... Eh, o de parte de la comunidad latina. Estamos viendo más candidatos que son latinos, que hablan español, dentro de las líneas republicanas, algo que no veíamos antes, ¿no? Y eso, en general, cuando hablamos de representación, es algo bueno, ¿no? Eh, y también ver el hecho de que en el caso, por ejemplo, de la Florida, es un caso muy específico, porque estamos hablando de un estado en el que la comunidad cubana, como de... de tu familia, por ejemplo, que son muy establecidos hace muchos años, son gente muy orientada al civismo, a votar, es una comunidad muy particular que existe solo en la Florida. Vamos a ver si eso se puede replicar en otros estados donde también hay latinos que se están suscribiendo más al Partido Republicano, si el caso de la Florida puede repetirse en otros sitios.
1: Sí, Fabi, yo creo que lo interesante es tratar de entender por qué es que está sucediendo esto. Y yo, yo he encontrado varias explicaciones ¿no? en mis conversaciones con votantes, en todo lo que he leído, obviamente en mi experiencia personal, y yo creo que en parte esto no tiene nada que ver con políticas específicas. Es decir, eh, yo no creo que el votante hispano está diciendo, bueno, eh, yo estoy de acuerdo con X política del Partido Republicano. Yo creo que es un tema más cultural. Yo creo que tiene que ver más con la visión eh, que expresa cada partido sobre el país. Y yo sí creo que eh, en, en años recientes el, el hispano se ha sentido más identificado con eh, la visión amplia o la manera en que el Partido Republicano y sus candidatos se expresan sobre el país. Y te voy a dar un ejemplo. Los candidatos del Partido Republicano tienden a celebrar al país, a decir que este es el mejor país del mundo, que este, este es el país donde cualquiera que quiere eh, eh, venir y aportar y trabajar y cumplir las leyes eh, puede triunfar. ¿no? El, todo el discurso sobre el sueño americano, y en años recientes la, la izquierda, especialmente la, la izquierda de, de, de más extrema, ¿no? los progresistas, han utilizado un discurso que es muy crítico hacia el país, eh, hacen mucha, mucho énfasis sobre las inequidades en Estados Unidos que existen, no, no es algo inventado, eh, pero ellos se enfocan en hablar de Estados Unidos como un país injusto, un país eh, eh, que tiene eh, muchos problemas, un país racista. Y yo creo que muchos latinos no se identifican con ese tipo de discurso. Y yo lo entiendo, ¿no? Porque si uno eh, llegó a Estados Unidos hace 7, 8 años, 10 años, por ejemplo, de un país centroamericano, donde le estaban huyendo a la violencia, eh, a la pobreza, a, a una calidad de vida muy pobre, eh, a quizás eh, violaciones de derechos humanos, y entonces llegan a Estados Unidos y pueden trabajar y pueden superarse, y de repente alguien te está diciendo en la televisión o en la radio o en un podcast como como este, aunque no tan bueno como este, no alguien te está diciendo que, que este país es injusto, que este país maltrata a la gente, que es abusivo. Eso tú no tú no lo entiendes porque yo creo que la, la gran mayoría del, del hispano, el inmigrante hispano vive agradecido de Estados Unidos y y feliz de poder eh, haber llegado a este país para hacer una vida nueva aquí, para eh, que sus hijos puedan eh, prosperar y educarse en este país. Yo, yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales los demócratas han perdido terreno con la comunidad hispana
0: Bueno, definitivamente hay varias cosas ahí que desempacar, ¿no? Porque si bien es cierto... Eh, se habla mucho del tema de la inequidad dentro de los de los, digamos, candidatos, de los representantes demócratas. También es cierto que son muy pocos los que están en contra de ciertas instituciones. Por ejemplo, si hablamos de, de, de esta frase de quitarle fondos a la policía, ¿no? Es algo que toca los temas de disparidad racial, pero que sin embargo no son todos los demócratas que están de acuerdo con esto, ¿no? Son un puñado de candidatos que han manifestado esta postura incluso el mismo presidente Biden ha dicho que él no está de acuerdo con quitarle fondos a la policía sino por lo contrario no entonces también se trata yo
1: creo que fue, fue muy inteligente Fabi lo dijo en el discurso del estado de la unión para que todo el país lo escuchara y creo que fue brillante eh, de parte de él, decir eso porque eso le estaba haciendo mucho daño a los demócratas.
0: Claro, y, y creo que también hay que aclarar eso, ¿no? Es que todos los demócratas estén en esta eh, campaña antirracista, que de hecho no tendría nada de malo tener un frente... Eh, digamos, antirracista en este país en un momento en que estamos viendo que las, los supremacistas blancos están ganando terreno, eh, así que no sería, digamos, algo necesariamente negativo, pero no es lo que está ocurriendo necesariamente, ¿no? Así que también aclarar eso, pero como tú dices, hay muchos motivos por los que los demócratas han perdido el apoyo dentro de la comunidad latina. Muchos sienten que su voto eh, se ha dado por sentado, es decir, que los demócratas no tienen que hacer más ni aparecer en las comunidades. Hay algo muy interesante que estaba leyendo sobre las elecciones uh, pasadas en las que participó el senador Bernie Sanders, que de hecho ganó mucho apoyo entre los latinos en el Valle de Río Grande, en estados uh, más hacia el sur, hacia el centro, y eso también te da a entender de que cuando un candidato aparece en las comunidades, cuando visita a los votantes, puede realmente tener un efecto, a pesar de que el senador Bernie Sanders ha sido autodenominado como un social uh, demócrata, ¿no? Un, un demócrata socialista, aún así ganó muchos votos en esos estados que, por lo general pues se inclinarían a un candidato quizás más de centro. Entonces tiene mucho que ver también cómo los candidatos interactúan con la comunidad. Así que eso es justamente lo que estamos viendo de cara a las elecciones de medio término, que muchos candidatos republicanos que sí han dicho presente en estas comunidades están teniendo ese margen en las encuestas, que les da una ventaja, sobre todo en distritos que son eh, decisivos, ¿no? Así que definitivamente tenemos que esperar para el 8 de noviembre y esperar a esos resultados porque, como bien decías, ha sido un verano bastante productivo y exitoso también para los demócratas en los que han utilizado un, varias eh, técnicas. Han utilizado, por ejemplo, el hecho de que se eh, acabó el derecho a nivel nacional de obtener un aborto, lo han utilizado para motivar a sus votantes a salir a las urnas. Y también estamos viendo lo que ya hablábamos hace un par de episodios, eh, el perdón de la deuda estudiantil. La campaña del presidente Biden definitivamente está funcionando a cierto nivel, está apoyando a estos candidatos también que quieren ver o que quieren que el presidente Biden esté a su lado en esas campañas en sus propios estados, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son los resultados al final en Noviembre. Y yo sí
1: creo, Fabi, que el, el Partido Demócrata ya entiende y acepta esta situación que tiene con la comunidad latina. Están invirtiendo más en estos distritos, aunque hablando del, de, de este distrito 15 del, del sur de Texas, que está precisamente en el Valle del Río Grande, que tú acabas de mencionar, el, el, el chairman, el presidente del Partido Demócrata de Texas está criticando al Partido Nacional eh, demócrata, Dice Gilberto Hinojosa, estoy muy decepcionado con el Comité Nacional Demócrata eh, para Congresistas porque no están invirtiendo lo suficiente para apoyar a esta candidata, Michelle Vallejo, que es una candidata eh, que los demócratas celebran ¿no? y les encantaría poder eh, tenerla como parte de la bancada demócrata en la Cámara, pero aún ya que los demócratas eh, han eh, aceptado esta situación, eh, parece que aún no están invirtiendo las cantidades eh, eh, que, que necesitan para ganar estos distritos. Y sabemos que la política, obviamente, eh, todos estos factores que hemos discutido son importantes, pero también hay que hacer campaña, hay que aparecerse en las comunidades. Y yo creo que por muchos años el Partido Demócrata simplemente asumió que en áreas como Texas, los hispanos iban a ser demócratas, y, y, y es verdad, los hispanos eh, demócratas han dominado eh, la política en Texas por muchos años, pero ahora eh, salen estas mujeres republicanas, sabemos que hay una congresista ya, Mayra Flores, que era un distrito, eh, por cierto, una congresista Bastante alineada con el expresidente Donald Trump, no completamente, pero eh, sí se, se ha identificado con el discurso populista conservador de Trump, eh, ganó un distrito. Eh, así que yo creo que además de eh, el discurso y el tono, todo esto que hemos discutido, ¿no? <ríe> hay que aparecerse, ¿no? Hay que aparecerse, hay que hacer campaña, hay que pedir el voto, <ríe> no asumir que la gente va a votar por uno, ¿no?
0: Y, y además invertir también, ¿no? Eh, invertir en esos anuncios políticos que no solamente sean anuncios traducidos así, verbatim, sino que realmente tengan un mensaje a la comunidad latina, que les haga sentir que están siendo escuchados. Y yo creo que ahí es donde los demócratas deberían poner más atención, porque, como bien decías, en un estado como Texas, en donde muchos pensaron que era garantizado un... Un candidato demócrata, pues eso está cambiando, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué crees que está pasando específicamente en esos distritos? ¿Son temas de inmigración los que están afectando la manera en que los votantes eh, emiten su voto o por qué están inclinándose más? Además de todo lo que ya hemos hablado, ¿hay un tema ahí de issues, digamos, de temas de, de por qué los votantes están inclinándose más al partido de, republicano?
1: Bueno, en el sur de Texas el tema de la inmigración es importantísimo porque eh, hay un flujo constante eh, de inmigrantes indocumentados que son procesados en esas comunidades. Eh, desde ahí el, el gobernador Abbott está eh, transportando a, a muchos inmigrantes a otros estados. Eh, sabemos no sobre todo esa situación que hay en Nueva York ahora por, eh, por la llegada de muchos uh, inmigrantes a, a esa ciudad. Eh, así que ese tema es importante. También, interesantemente, el tema del comercio libre, Fabi, eh, es muy importante para esas comunidades porque de eso viven, ¿no? Del, del comercio con México eh, y con Centroamérica. Así que ese tema también eh, casi siempre es un tema eh, que se, se discute. Eh, los demócratas están haciendo hincapié en el aborto en estos distritos porque, eh, aunque eh, el latino... Eh, muchos latinos son se identifican como prohibida. Eh, yo creo que el, eh, muchos rechazan la idea de que el aborto sea eh, prohibido de una manera absoluta y sabemos que en estados conservadores como Texas ahora eso es una posibilidad luego del fallo de la corte eh, y eh, por supuesto que ya lo conversamos, el tema de la economía, la inflación está acaparando mucha de la atención pero yo sí eh, eh, quiero que nosotros sigamos de cerca estos distritos. Si es posible, vamos a invitar a estas mujeres a que conversen con nosotros, a que conversen con nuestra audiencia y que nos expliquen ¿no? por qué eh, ellas son las candidatas ideales para representar a estas comunidades donde hay tantos hispanos en el Congreso de los Estados Unidos. Sería muy bueno eh, invitar a, a, estas, a, a estas mujeres y yo quisiera. Eh, ¿no? que, que tomemos esa iniciativa
0: Sí, to, sobre todo entender el surgimiento de esta imagen de una mujer latina más conservadora que llega a estos ámbitos del poder, ¿no? porque lo primero que vimos fue, por ejemplo con la representante a Alexandria ocasio Cortés de Nueva York, que representaba totalmente el otro lado del espectro ¿no? Un, una candidata más progresista, más liberal Incluso muchos la consideran a la izquierda de la izquierda, ¿no? Entonces definitivamente es interesante ver cómo este otro lado también de ese voto latino, de esas mujeres que no necesariamente se ven identificadas en una AOC, sino también en el otro espectro político. Así que... Como tú dices, sería muy bueno tenerlas en este programa y vamos a intentar que así sea. Eh,
1: y mira, Fabia, te, ya sé que se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero eh, dar un poquito de información porque hemos hablado mucho de Texas. Aquí, en el sur de la Florida, está esta contienda entre María Elvira Salazar y Anette Tadeo, eh, dos veteranas de la política en, uh, en el sur de la Florida, María Elvira Salazar es una ex periodista, por cierto, que estuvo en los medios muchos años y Aneta Deo eh, ha aspirado a, a muchos cargos a través de los años. Llegó al Senado Estatal, eh, son las dos mujeres respetadas, eh, mujeres eh, muy destacadas en su trabajo eh, y aquí. Sí se está hablando más, a diferencia de en tex de Texas, del tema del, del socialismo y de la extrema izquierda. Los republicanos han hecho mucho hincapié sobre ese tema para ganar terreno aquí eh, con uh, los votantes hispanos. Se, se resaltan figuras demócratas como... Alejandra ocasio Cortés como eh, Bernie Sanders y otros, ¿no? Para tratar de tildar a todo el partido eh, demócrata con esa esa cruz, llamémosle así, del socialismo. Y eso es
0: importante sí. porque el, el socialismo uh -huh. es un concepto tan complejo. O sea, el socialismo venezolano no es el mismo que el socialismo en Suecia. Entonces yo creo que ahí en esa manera de simplificar el socialismo, de decir estos políticos denominados socialistas representan lo que, o la dictadura de la que este votante ha venido escapando de Venezuela o Nicaragua, es realmente un poquito engañoso. Sí. No es lo mismo un socialismo democrático y un socialismo dictatorial.
1: Aquí, no. aquí, Fabi, la táctica de Aneta Deo ha sido responder... Eh, intentando decir que no, que es María Elvira Salazar la que está contra la democracia eh, por su eh, afiliación, ¿no? La está tratando de, de, de amarrar a Donald Trump. Eh, y al movimiento MAGA, eh, que Tadeo lo describe como antidemocrático, que, que hasta cierto punto lo es, ¿no? Se, los que niegan el resultado de las elecciones. Eh, así que es, es una dinámica interesante, las dos están intentando descalificarse basado en el tema este de, de la democracia y el socialismo, etcétera. Pero bueno, sería, sería muy bueno eh, que ellas mismas, en sus voces, vengan aquí y nos expliquen, ¿no? Por qué eh, cada una es la candidata ideal. Eh, y, uh, y bueno, Fabi, eh, con esta discusión tan importante, porque repito, yo creo que para la política en Estados Unidos la, la, las consecuencias ¿no? de, del rumbo que tome la comunidad latina es, va a ser decisiva decisiva, eh, ¿no? y, uh, y hay que seguirlo muy de cerca. Así que con este tema uh, de, de tanta relevancia eh, es que terminamos uh, nuestro episodio de hoy. Como siempre, le agradecemos a todos eh, su audiencia y aquí estaremos con ustedes el próximo jueves.
0: Y les recordamos que si están disfrutando de nuestras conversaciones nos ayuda muchísimo que nos dejen un comentario y nos sigan en Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Muchos saludos y hasta pronto. Pulso y Péndulo es un podcast de Los Debate. Nuestra productora ejecutiva es Mónica Espitia.